2: No es este, aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación.
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Lo saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día. En este martes 19 de julio del año 2022. Vamos ya a la recta final de este mes de julio. Qué rápido, qué rápido. Ya estamos a 11 días de terminar, o 10 días, si mal no recuerdo, de terminar. No, 11, porque trae 31 días el mes de julio De terminar este, este mes para pasar al mes de agosto Pero bueno, mientras tanto le tenemos mucha información importante en este martes Me da de verdad gusto saludarlo Deseo que este martes vaya marchando bien para usted, que hasta esta hora del mediodía se le vayan resolviendo sus tareas, sus pendientes, que todo vaya fluyendo como debe fluir en la vida ya sabe que a veces vienen los problemas, los contratiempos pero los obstáculos sin duda alguna que surgen en lo que tenemos que resolver, pero ánimo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo que todavía nos queda la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier problema no se desespere, vamos a tener temas importantes en este martes, saludo con gusto a toda la gente que nos escucha y nos sintoniza a través de las distintas frecuencias del Herald Radio, por supuesto, nuestra frecuencia central, aquí desde donde usted me escucha, desde los estudios del Heraldo Radio, 98.5 de su FM. Estamos ubicados en, en Avenida de los Insurgentes Sur 1271, tercer piso, aquí por los rumbos de la colonia del Valle. Eh, desde aquí mandamos nuestra señal a toda, a toda la República Mexicana, desde Tijuana, Baja California hasta Tapachula, Chiapas, se escucha en el Heraldo Radio. Estamos también presentes en la comarca Lagunera, en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Oaxaca, Capital en Salina Cruz, Oaxaca, allá en el Istmo y también en el Istmo de Tehuantepec tenemos tres estaciones en el estado de Oaxaca en Tampico, Tamaulipas, nos escuchan allá en la zona del Golfo de México, muchos saludos igual a la gente que nos sintoniza en Monterrey, Nuevo León por supuesto, y también a la gente que escucha la señal del Heraldo Radio a más allá de nuestra frontera, al otro lado del río Bravo, la señal del Heraldo Radio suena en McAllen y en Brosville, Texas, a través del eh, FM Digital en ambas ciudades y en Now Media Radio San Antonio llegamos con la señal de 1520 de AM de Now Media Radio allá en la ciudad de San Antonio, en Chicago, Illinois también se escucha el Heraldo Radio, saludos a todos los paisanos mexicanos, migrantes a sus familias a toda la gente que nos escucha allá en Chicago, en Now Media Radio Chicago 102.9 de su FM. Le decía, un martes movido en términos de información, vamos a tener temas importantes para usted. Y le voy platicando lo que le tenemos en este momento, la temperatura ambiente. Acá en la Ciudad de México es de 22 grados centígrados. Está pronosticada una máxima de 27 con probabilidades de lluvia importantes para la tarde de este martes. Vamos a los temas que le tengo preparados al banquillo. En este momento se realiza la audiencia de continuación en las salas orales del reclusorio norte. Están compareciendo las 10 personas que fueron imputadas por la balacera del martes pasado. Ocurrida en el kilómetro 28 de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan. Hoy, por cierto, de este tema le voy a dar detalles. El diario Universal publicó un reportaje interesante donde dice que en este, en este tiroteo Topilejo afloró, afloró una disputa por territorio de la Ciudad de México. Ya se lo habíamos comentado aquí, lo hemos venido siguiendo ese tema entre los grandes grupos de narcotráfico. Dice el Universal que Ovidio, El Mayo y Caro Quintero están peleando el territorio de la Ciudad de de México. Dice que las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Sedena han frenado la lucha de los grupos criminales por el control de la capital para el trasiego y distribución de drogas. Es un tema... De la mayor relevancia para los que vivimos en esta capital y para la república, ¿eh? porque el día que los narcos lleguen a controlar totalmente la Ciudad de México, ya tienen presencia, pero el día que controlan el territorio de la capital, entonces sí, pues esto ya se va a convertir en un narcoestado, que ya en buena medida lo somos, pero ya con la capital controlada por el narco, pues no quedaría más que si ya controlan casi casi... Palacio Nacional, dicen por ahí, ¿no? Nos Dicen los comentarios, imagínese usted. Vamos a estar hablando de este tema. Revelaron finalmente el dictamen final. Devani Escobar murió por asfixia y sofocamiento en obstrucción de las vías respiratorias. Esto ocurrió tres a cinco días antes de que su cuerpo fuera localizado al fondo de una cisterna en el motel Nueva Castilla. Es decir, a Devani la asfixiaron, la ahogaron y después la tiraron a la cisterna. No murió ahogada en la cisterna, como había dicho originalmente la Fiscalía de Nuevo León, por un accidente que se tropezó y se cayó. No, eso es totalmente falso. Ya lo confirmó ayer la tercera autopsia que realizó la Fiscalía de Nuevo León. Ahora lo que falta es que nos digan quién la asesinó y por qué. Y también lo que pregunta la gente es dónde estuvo... Los días previos a que la tiraran a la cisterna, ¿dónde estuvo antes de que la mataran? Pues porque hay varios días entre su desaparición y el día que según la fiscalía fue asesinada, de tres a cinco días antes de localizar su cuerpo en el hotel. Nueva Castilla. Incómodo, vamos a hablar del juez Juan Pablo Gómez Fierro, se ha vuelto el juez incómodo para el gobierno de la 4T una vez más concedió una suspensión ahora contra una multa de casi 10 mil millones de pesos a Iberdrola la empresa que tanto detesta el presidente López Obrador, esta empresa de origen español, que hoy ya ni siquiera es española, ¿eh? porque la controla el fondo de inversiones estadounidense BlackRock pero el presidente sigue en su campaña contra Iberdrola y bueno, el juez les da un amparo contra esta multa de casi 10 mil millones que les había puesto el gobierno federal, ayer también se conoció que este juez le dio un amparo a 10 empresas que pues es, impugnaron el decreto de la Secretaría de Energía que obligaba a las empresas a comprarle gas y a solamente a la CFE y a Pemex. Vamos a estar hablando de este juez incómodo. Además vamos a conversar con Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN, exgobernador de eh, Guanajuato, sobre la reunión en donde se pidió un cambio en la dirigencia panista. Comienzan ahora los jaloneos en el PAN, ayer se reunió un grupo de exgobernadores liderados por el actual mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco, y proponen pues, que haya una sacudida en el PAN y que quieren también garantizar que se eligen a los mejores candidatos es decir, una disidencia interna a la dirigencia de Marco Cortés vamos a hablar también de la nueva época en los deportes, nueva época para las Chivas del Guadalajara, tienen un nuevo delantero y es seleccionado nacional peruano cambia totalmente ¿eh? la historia de las Chivas a partir de hoy se rompe este, esta característica que definía el club Guadalajara de que solamente podían jugar jugadores mexicanos en este club, es el primer extranjero que va a vestir la camiseta camiseta rojiblanca y esto pues cambia totalmente la historia del club de fútbol Guadalajara, uno de los más antiguos de la liga de MX aquí en el país. Además, las tres veces medallista olímpica María del Rosario Espinosa va, va a poner en pausa su carrera, anunció que va a ser mamá. Nos va a platicar de todo esto Oscar Mota. Eh, vamos a estar también teniendo temas de entretenimiento con Anaí Arriaga, así que quédese con nosotros aquí en A La Una, tenemos un programa con toda la información importante, con todos los temas interesantes y, eh, y, y, y importantes de este día, y para que usted participe y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este viernes.
1: Esta es la opinión de hoy
3: pregunta En la pregunta de día le dije, perdóname este viernes, no, este martes, ya quiero que sea viernes, pero no, todavía apenas es martes. Le hago las preguntas de este martes para que usted participe con nosotros, nos dé sus comentarios, opiniones y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país. El primer tema que le pongo sobre la mesa en este martes es el, la decisión que tomó el presidente López Obrador, su gobierno, de declarar la obra del Tren Maya como una, una obra de seguridad nacional. Así la definió el presidente y con este criterio pues evita las impugnaciones, los amparos que habían frenado esta obra. Eh, con todo y amparos de los jueces, el presidente reanudó las obras y como se armó un escándalo, porque todo el mundo dijo, oiga, el presidente está violando... Pues un amparo del Poder Judicial, lo cual es un desacato, eh ya lo hizo cuando era jefe de gobierno, acuérdese cuando el famoso desacato que le costó el tema del desafuero, que terminó siendo positivo para él porque de ahí se catapultó a la presidencia, eh, pero ahora lo vuelve a hacer y para justificar esta decisión de continuar las obras del, Fren, del Tren Maya, del Tramo 5, que estaban frenadas por un amparo de un juez, pues el presidente declara esta hace esta declaratoria de interés de seguridad. Interés y Seguridad Nacional, así definen la obra del Maya y con esto pues ya no le tienen que rendir cuentas a nadie, ¿no? ya no importa si viola la ley, si destruye la selva porque es una obra de prioridad nacional y de seguridad nacional. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que es válido que el gobierno tome este tipo de medidas, el presidente para garantizar sus obras y para no rendir cuentas ni a la ley ni a los ciudadanos? Le doy tres opciones para que me conteste, si sí, es válido porque son obras prioritarias no es no es válido es autoritario y violenta los derechos de los ciudadanos o de plano las obras de este presidente y de este gobierno son auténticos caprichos por eso actúa como actúa. El segundo tema que le pongo sobre la mesa en las redes sociales está circulando una propuesta ayer se la adelantábamos para que la recompensa de 20 millones de dólares que ofrecía el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la captura de Caro Quintero o cualquier información que llevara a su captura, se le entregue a las familias de los 14 marinos que fallecieron en el helicóptero que se cayó de la marina cuando estaban justamente participando en este operativo hay quienes dicen esa sería una forma de hacerles justicia a estos eh, marinos que murieron en el cumplimiento del deber claro, para esto el gobierno mexicano tendría que planteárselo al gobierno de Estados Unidos pero ¿qué le parece la propuesta? le parece que sería algo justo, le doy le doy tres opciones, es una buena propuesta, sería justa y ayudaría a las familias de los marinos, no importa lo que hagan, el dinero no, les van a, no se los van a dar a sus familiares, o bueno, más bien el dinero no regresará a la vida a sus familiares, o de plano ese dinero se lo va a quedar el gobierno de Estados Unidos, ¿no? de tontos lo van a andar entregando. Cuando lo habían ofrecido públicamente El número para que nos marque 55 18 41 51 99 Nos puede contactar por mensaje de texto de voz Usted lo decide Aquí lo importante es que su opinión cuenta Y sale al aire Vámonos al resumen de noticias Porque esto como el martes Ya comenzó
4: Alza mortal la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que durante el primer trimestre del 2022 aumentó en 2% la muerte de motociclistas a causa de percances vehiculares. Arranca obra. El gobierno de San Luis Potosí inició la construcción del nuevo boulevard de Palma de la Cruz, una de las más importantes de la zona metropolitana de la capital del estado. En alerta. Autoridades portuarias de Cabo San Lucas Cerraron las playas a la navegación debido al mar de fondo Provocado por el huracán Estel Que se encuentra a 500 kilómetros de Los Cabos A proceso Elementos de la Fiscalía de Chihuahua Complementaron una orden de aprehensión en contra de Juan Alberto L Por su probable responsabilidad del asesinato De la doctora Maciel Mejía cometido hace ocho días En una vivienda del poblado de San Juanito, municipio de Bocoina Terror Dos hombres armados mataron a una persona e hirieron a otras cuatro en un tiroteo la noche de este lunes en París, informó la policía, que indicó que un sospechoso del ataque fue detenido.
3: Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información en este martes. Le platico los sicarios del cártel de Sinaloa, los que ubican como gente de los chapitos que fueron detenidos en, en la zona de Topilejo el martes pasado cuando se realizó pues aquella balacera en enfrentamiento con las fuerzas de la Policía, de secre la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pues están compareciendo en estos momentos, se está realizando una audiencia de continuación En las salas orales del Reclusorio Norte Estos 10 eh, sicarios fueron trasladados desde la Penal de Santa Marta Donde se encuentran presos hasta el Reclusorio Norte para participar en esta audiencia Desde las 10 de la mañana se los, se los llevaron en medio de un fuerte operativo de seguridad Siete camionetas del agrupamiento Zorro, cinco patrullas de la policía bancaria, cinco del agrupamiento de tránsito y 14 motocicletas vigilaron el traslado de estos presuntos narcotraficantes que están en estos momentos compareciendo ante el juez. Vamos ahí a la zona del reclusorio norte con nuestro reportero Guillermo Martínez, que está al pendiente de lo que surja en esta audiencia. Guillermo, te saludo. Muy buenas tardes.
5: Excelente tarde, Salvador. Te saludo con gusto y efectivamente nos encontramos en la zona del reclusorio norte y es que cerca de las 10 de la mañana con 40 minutos ingresó este convoy bastante nutrido, les guardaron a las 10 personas que presuntamente participaron en la balacera de Topilejo, un convoy que salió minutos antes de las 10 de la mañana y prácticamente un trayecto de 45 minutos sobre la zona de la calzada Hermitiz Tapalapa, la calzada General Ignacio Zaragoza, parte del circuito interior y el eje central hasta llegar hacia la zona del reclusorio norte. Al menos participaron 100 elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, por supuesto, resguardando pues, un camión eh, tipo Rino, estos camiones blindados, que por supuesto pues, iban eh, fuertemente pues, escoltados. Eh, hace unos momentos pues, llegó también un, uno de los abogados, uno de los ocho abogados que estarán representando a los 10 detenidos, y eso es lo que nos ha mencionado. Vamos a escucharlo.
6: Esta audiencia es de vinculación a proceso. Ahorita estamos para ver qué delitos se les van a imputar a los detenidos. Vamos a tratar de desvirtuar los delitos que se están imputando. Todavía tenemos actos de investigación por realizar y ahorita esperamos por lo menos desvirtuar algunos delitos.
5: Pues, Salvador, cerca de las 12 del día pues comenzó esta segunda audiencia, una ausencia de continuidad. Hay que recordar que el pasado viernes para sábado pues eh, se les dio a conocer a estos 10 sujetos que su detención fue legal. El día de hoy las autoridades... Intentan pues vincularlos a proceso por los delitos de portación de arma exclusiva del ejército, delitos contra la salud, asociación delictuosa y también intento de homicidio culposo. Se espera también ya decir pues de este abogado es que pues estarán cerca de las ocho horas a diez aproximadamente que dure la audiencia y lo que ya habíamos escuchado y ha mencionado, que también ellos estarán buscando, pues mencionar que fueron torturados, pues estas 10 personas. De momento, Salvador, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Guillermo Martínez. Bueno, pues ahora alegan tortura, ¿no? Todo, todos los delincuentes ahora, cuando quieren que lo suelten, alegan tortura. Por cierto, le voy a pedir a José Luis Sánchez que nos dé algunos datos de Miguel Ángel Félix Gallardo. Ayer justamente se publica esta noticia en la que el, que fuera también líder, de líder de, bueno, tenemos nota, ahora se la voy a poner porque eh, habla justamente de este tema. Ahora, a estos sicarios, es una estrategia ya de los de los sicarios y de los narcotraficantes y sus abogados, eh. Si te detienen, tú alegas que fuiste torturado y con eso te van a soltar. Así salieron, han salido varios de la cárcel. Y Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue también eh, pues amigo, cercano de Caro Quintero, juntos fundaron el cártel de Guadalajara, participó también en toda aquella etapa turbulenta del narcotráfico en los años 80, era director de la policía bueno, era agente de la policía judicial federal y después se convirtió se pasó al lado malo si, no, si es que alguna vez estuvo en el lado bueno, como dicen el caso es que el señor Félix Gallardo que está también preso, ya desde hace varios años acaba de meter pues una, una demanda de amparo en la que pide que se revise su sentencia por eh, delitos contra la salud eh, Su sentencia porque dice que fue torturado no Que lo torturaron cuando lo detuvieron Hace ya más de 20 años eh, Pero pues con esto está buscando Ser liberado de la cárcel Escuchemos esto
7: Félix Gallardo Apodado el jefe de jefes Y socio cofundador de Caro Quintero Del extinto cártel de Guadalajara Busca salir sí o sí de prisión para cumplir su condena en su domicilio y es que la defensa argumenta que su salud está deteriorada además de que fue torturado al momento Gallardo tiene dos sentencias en su contra que suman 76 años por tráfico de drogas y el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena ocurrido el 9 de febrero de 1986 en Guadalajara pero solamente ha pagado 33 años de su condena. El jefe de jefes ha promovido al menos tres juicios de amparo para obtener prisión domiciliaria y así abandonar Puente Grande, Jalisco, donde permanece recluido desde 1989. Entre las pruebas presentadas por sus abogados se encuentran los resultados del protocolo Estambul y es que el narcotraficante ha sufrido tortura durante su instancia. Además de su estado de salud, ya que tiene 76 años, perdió la vista de un ojo y la audición de un oído. El mismo Miguel Ángel Félix lo confirmó el año pasado durante una entrevista. Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno. La última vez que se le negó este beneficio fue a finales del año, aunque desde los altos mandos de prisión señalaron que estaba jurídicamente listo para salir. Así, el expediente 623, diagonal 2021, ha culminado con los alegatos del juicio y solo se espera que el juez defina la resolución y de una vez por todas determine si el jefe de jefes cumpliría su condena desde su casa. Incluso, el año pasado el presidente López Obrador se pronunció sobre el tema.
8: Yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya este, cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo y que si este, ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso.
7: Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está
3: lo que le decía, no, justo lo que piden ahora estos 10 eh, sicarios del cártel de Sinaloa, que pues, van a alegar tortura para que el juez los deje en libertad. Es lo que está pidiendo también pues uno de los grandes personajes del narcotráfico, señor Miguel Ángel Félix Gallardo. Va a decir como soltaron a Caro Quintero, ¿no? aunque ya lo volvieron a atrapar, pues a ver si a mí, una vez a mí me dejan también salir de la cárcel. Vamos a estar pendientes de este tema por lo pronto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sonó ahí un ruido raro? Fueron más bien mis audífonos, pensé que había sido eh, el micrófono. Pero vamos a... Otro tema importante. Este martes, también hablando de audiencias judiciales, se reinició a puerta cerrada la audiencia inicial eh, de los acusados, de los funcionarios acusados por el desplome de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Se está llevando a cabo esta audiencia a puerta cerrada. Los abogados de las víctimas han pedido prisión preventiva para los imputados. A ocho funcionarios, entre ellos al exdirector del Metro, Enrique Orcasitas, podrían ser vinculados a proceso por los presuntos delitos de homicidio, lesiones y daños, todos, todos ellos delitos culposos. Al llegar a la audiencia, el señor Orcasitas, que es el principal acusado de este grupo de ocho funcionarios, se dijo confiado en que la justicia le favorecerá.
9: Tranquilo, yo no soy inocente. La obra es una obra clase mundial. Está bien hecha, bien diseñada y bien construida. Y tengo plena confianza en el sistema
7: de justicia. Es todo. Estamos tranquilos, confiados en que cumplimos con nuestro deber, con, con nuestro, las obligaciones jurídicas que tuvimos a nuestro cargo. Y que la obra está bien hecha, está bien diseñada, bien construida. Y que somos
5: inocentes, cumplimos con nuestras obligaciones.
3: Pues ahí está lo que dice Enrique Orcasitas, que fue el encargado del proyecto ejecutivo Metro que construyó esta obra, él dice estuvo bien hecha, bien diseñada, bien construida o sea, lo que sugiere él no tan bien construida, ¿verdad? porque se cayó pero lo que sugiere es que la, el derrumbe no fue problema de la construcción, ni del diseño, ni de la ejecución, sino del mantenimiento que es lo que ellos han sostenido, que los gobiernos posteriores, el de Mancera y el de Claudia Sheinbaum, no le dieron el debido mantenimiento. Mientras tanto, el abogado de el señor Orcasitas y de los ocho imputados en este juicio de la línea 12, Gabriel Regino acusó que todo, todo se está haciendo para favorecer a la jefa de gobierno y no afectar sus aspiraciones políticas por la presidencia
5: formalismo. Quizá por allá de la medianoche nos vinculen a proceso. Es la crónica de, de una burla a las víctimas. La vinculación a proceso no significa que seamos responsables. Estamos ante una altomía electoral disfrazada de proceso penal, con chivos expiatorios para no afectar las aspiraciones políticas de la jefa de gobierno de la ciudad
3: con chivos expiatorios, dice el señor Gabriel Regino, y pues dice que todo es para tapar a, ya escuchó usted quién, a, a la jefa de gobierno y su proyecto político. Oiga, si le pregunto yo como a los niños cuando están chiquitos en el kinder que les dicen, ¿cómo hacen los pollitos? Pues pío pío, ¿no? Y es que le voy a hablar del señor Pío López Obrador, hermano del presidente, que rompió el silencio, habló después de los videos en donde se le veía en agosto de 2020, recibir dinero en sobres amarillos por parte de David León, dinero que nunca supimos de dónde venía ni a dónde iba. Todos suponemos, ¿no? Ahí todo el mundo dice que venía del gobierno de Chiapas, para el que trabajaba el señor David León, y que iba pues, a financiar el proyecto de López Obrador, su campaña para ser eh, candidato a la presidencia por Morena. En esta charla que tuvo con el medio Expansión, el señor Pío López Obrador dijo, por ejemplo, que estos videos dañaron su imagen, que él es el primer interesado en que se haya un fallo ya de la Fiscalía General de la República, sobre este tema.
10: Eso ya le corresponde al poder, digamos, judicial, debemos establecer, digamos, las sanciones correspondientes. En el caso de nosotros, eh, vamos a ir hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope y hasta que rechine. Es decir, vamos a hacer uso de todas las armas, de, todas las, de todos los elementos que la ley pone en nuestras manos hasta que se investigue este caso a fondo, se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Yo no estoy pidiendo un favor a nadie, a ningún funcionario, de ningún nivel de gobierno de nuestro país. Y
3: fíjese lo que son las cosas, el señor Pío López Obrador dice que el, la, la Fiscalía General de la República no ha hecho su trabajo, que no ha dado un fallo ya en esto y que se han tardado, pues como se tardan en todo.
10: No lo sé, es una de las cosas que me llaman mucho la atención, poderosamente la, la, vaya la atención. Eh, creo yo que es una institución que, cuya función o una de las funciones ahí, fundamentales o prioritarias es precisamente la in investigar y, y en este caso no, no he investigado absolutamente nada.
3: Pues eso, dice, dice el hermano del presidente López Obrador, que con los recursos que él recibía en esos sobres amarillos no se hizo nada, que eran pocos recursos, pues era poquito dinero.
10: No se hizo nada con, vaya, con este recurso. Eh, con este recurso, se ¿cómo se llama? Se utilizaron ese recurso que Que además, estos señores, digamos, de la televisión y nuestros adversarios, bueno, pues ahí exageran que fueron, yo no sé cuánto, que millones, etcétera, etcétera. Aportaciones, fueron aportaciones. O sea, para apoyar, digamos, al movimiento
3: con el tema, digamos, de gastos menores. Aportaciones para apoyar al movimiento y que no se hizo nada. Me voy a la pausa y regreso con usted aquí en la una.
1: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
10: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés? La
11: rima.
2: En este mundo, tal vez, algo está bastante raro. Por favor, háganme el paro y explíquenmelo otra vez. Es que todo está al revés. Criminales en la calle, andan libres. ¡Qué de braille! Inocentes en prisión. Parece un peliculón. Y ya salió otro detalle. Jefe de jefes le llaman al señor Félix Gallardo, que más temprano que tarde dice que afuera lo aman. ...y su presencia reclaman, y que mejor en su casa, purgue condena. ¿Qué pasa? ¿Excarcelan criminales que son internacionales? Esta cosa me rebasa. Como la ven, compatriotas, el jefe de la nación dijo que la corrupción ya se acabó. ¡Palabrotas! Al aire que están remotas de la realidad actual. El ambiente nacional nos dice que aquí no hay ley, que deje de hacerse buey el del Poder Judicial.
9: La luna se está peinando
8: en los espejos del río y un toro la está
11: mirando entre la jara
5: escondido.
7: Cuando llega la alegre mañana
11: Se mete en el agua,
8: envirtiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna.
3: de la tarde con 32 minutos si usted no se puso a bailar con esta canción vaya y chequese el corazón a ver si está latiendo, eh, porque de verdad este es un ritmo para moverse, para disfrutarlo estamos en la semana de la luna aquí en a la una, homenajeando a nuestro astro lunar, porque se conmemora el 53 aniversario de la llegada del hombre a la luna esta semana y bueno, pues hemos regresado con esta gran canción el toro enamorado de la luna es todo un poema de canción y cantada además por los Gypsy Kings, escrito por Carlos Castellano en 1964 el toro y la luna se llama este álbum de los Gypsy Kings allá por el año de 1987. Súbale al ritmo gitano de los Gypsy Kings y continuamos con más aquí en la Luna.
8: Y ese toro enamorado de
11: la luna que abandona por la, noche la
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Oiga, y vamos a esta información del caso de Bani, esta jovencita de Bani Escobar, que pues tres meses después, tres meses después, es un drama de verdad la justicia en México, la violencia es un, un, un drama en sí mismo, pero luego la justicia que nunca llega y cuando llega, llega tarde o a medias... Pues es, es el, el, el otro drama que vivimos los mexicanos. A esta jovencita la mataron a sus 18 años en condiciones pues que todavía no sabemos ni siquiera. Hoy, hoy por lo menos ya se sabe la causa de la muerte después de que habían dado una primera hipótesis totalmente falsa, la Fiscalía de Nuevo León había dicho que la jovencita, pues después de ser abandonada por un taxista que la recogió en una fiesta, se había se había, había discutido con sus amigas, se quedó sola en la fiesta, eh, que anduvo caminando, ¿no? nos, hasta nos mostraron los videos de cámaras de seguridad ahí en la carretera de Escobedo, Nuevo León, donde se le ve deambulando, entra a una especie de motel abandonado, y ahí decían, pues se resbaló y se cayó una cisterna y se murió se ahogó, esa fue la hipótesis, primera la línea de investigación que dio la Fiscalía y la familia pues se inconformó su padre que ha dado una batalla ejemplar, admirable de verdad eh, uh, para tratar de llegar a la verdad sobre la muerte de su hija, toda su familia su madre, sus hermanos eh, pues dijeron que no estaban de acuerdo, pidieron una segunda autopsia la hicieron la segunda autopsia dijeron que tenía lesiones en el cráneo que no pudo haber sido solamente el, el ahogamiento lo que provocó su muerte y nada, pues una tercera autopsia Tuvieron que exhumar el cuerpo. Y ayer dan a conocer el dictamen final. La causa de la muerte de Deban Escobar fue por asfixia, por sofocamiento. Le obstruyeron las vías respiratorias y esto ocurrió tres a cinco días antes de que su cuerpo fuera localizado en una cisterna en el motel Nueva Castilla. Así lo reveló el grupo interdisciplinario que dirigió la Subsecretaría de Seguridad Pública a nivel federal y la Fiscalía de Justicia de Nuevo León. Vamos contigo Daniela García. Ya sabemos de qué murió Deban Escobar. Ahora falta que nos digan quién la asesinó y por qué.
12: Salvador, muy buenas tardes. El día de ayer, después de tres meses... La autoridad habría confirmado que Devani Escobar habría muerto de asfixia... ...por sofocamiento de obstrucción de las vías respiratorias. Esto unos tres o cinco días antes de haberse localizado su cuerpo en una cisterna... ...en el motel Nueva Castilla. Así lo reveló el grupo interdisciplinario dirigido por la Subsecretaría de Seguridad Pública... ...del gobierno federal y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León... ...que informaron ayer esta sería la causa de la muerte de la joven. Un caso que pues hemos seguido durante los pasados tres meses en Nuevo León... Y ha sido seguido por todo México. La autoridad informó que no se encontraron rastros de violencia sexual en el cuerpo de la joven de 18 años de edad. Y bueno, el fiscal general del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, adelantó que se va a integrar este hallazgo en la investigación que han realizado desde la localización del cuerpo de Devani, esto en el mes de abril. Explicó que será una pieza que ayudará al seguimiento de las líneas de investigación que se han propiciado en este caso. Destacó que han trabajado 89 días de investigación con perspectiva de género y teniendo como motivo el feminicidio. Dijo, se han realizado 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo se han rendido 55 informes, se han elaborado 74 dictámenes, se han realizado 308 estudios periciales respecto al análisis de los videos y se han realizado, eh, revisado más de 3.000 horas de videograbación. Este dictamen médico, el tercero que se le realiza a Devani Escobar, se incorporará a la investigación, dijo con objetividad, se analizará en conjunto con el resto de los actos de investigación. Y pues, también destacó que hay que considerar que hay dictámenes médicos aún en proceso. Se espera que estos lleguen en los próximos días. Es la información que se generó el día de ayer en torno al caso de Edeban y Escobar aquí en
3: Nuevo León. Muchas gracias Daniela García, allá en Monterrey. Pues mire, ya sabemos una parte de la verdad, pero todavía todavía no se sabe ni la causa, o sea, sabemos la causa de la muerte, no, la causa de la, de, de, del fallecimiento, pero no quién la mató ni por qué. Es más, todavía eh, dice la autoridad que la mataron de tres a cinco días de, de, después de su antes de encontrarla. Pero cuando la encontraron ella llevaba ocho días desaparecida. O sea, están volando cerca de tres días que la autoridad no dice dónde estuvo Devani. O sea, no pudo andar deambulando tres días ahí en el motel este. O alguien la secuestró o alguien se la llevó y ahí la asfixiaron. Lo extraño es que insiste la autoridad y los peritajes, los peritos especialistas que revisaron el cadáver, que no hay signos de violencia sexual. Pero la pregunta es entonces ¿en dónde estuvo esos tres días? O sea, falta mucho para llegar a la verdad. Eso fue justamente lo que dijo el padre de Devani, Mario Escobar, quien agradeció la labor de las autoridades, pero dijo que sigue, sigue en la búsqueda de la verdad y la justicia para su hija asesinada.
9: Conclusión, agradecer todos los trabajos que se han realizado y que se han formalizado dentro
7: de los acuerdos que hemos tenido. Queremos decirles, mi esposa y yo, que seguimos buscando la verdad, como comentaba el fiscal. Que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Devani. Y queremos tener esa certeza y esa confianza. Queremos seguir en este, en este camino.
3: Esto dijo el señor Escobar a nombre de su familia, lo acompañaba su esposa y algunos de sus hijos. Esto fue lo que dijo terminando la conferencia donde hacen el anuncio de la Fiscalía de Nuevo León. Más tarde en su canal de YouTube, el señor Mario Escobar dijo que con este dictamen ya se puede hablar de un feminicidio y que entonces debe haber culpables. También pidió castigo no solo para los feminicidas o el feminicida que mataron a su hija Devani, sino también para las autoridades que hicieron una porquería con esta investigación.
7: Podemos hablar ahorita sí ya de un feminicidio, sí, en el cual, este, nosotros, este, pues es la idea que traíamos o que traemos o que siempre hemos traído. Por eso les pedimos que sean parte de la justicia, que levanten la voz y nos den esa luz que necesitamos para estar en paz.
3: Pues ahí está lo que dice eh, don Mario Escobar, estaba más moderado en la conferencia que dio después de, o en la entrevista que dio después de la conferencia de prensa, acá ya se avienta más fuerte, el señor, eh, pues no lo dice por su nombre, pero se refiere a la actuación del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, que es el fiscal de justicia de Nuevo León. Pues ahí estamos con ese tema, todavía tres meses después seguimos con dudas y preguntas sobre la muerte de esta jovencita de Iván Escobar. Y mire, en su caso por lo menos el escándalo mediático sirvió para que tres meses después tengamos esta información. En el caso de muchas otras jóvenes y mujeres asesinadas en México, ni siquiera, ni siquiera se avanza en las investigaciones. Vamos a otro tema. Eh, eh, al, conocimos la historia del hermano incómodo ¿Se acuerdan? No? La conocimos en el sexenio De Carlos Salinas, el hermano incómodo Era Raúl Salinas, la vimos reeditada En otros sexenios ¿No? Eh, eh, con Vicente Fox fue más bien la esposa incómoda, ¿no? Que era Martita Sagún. Ahí ya fue esposa incómoda. Con Calderón, pues no tuvo hijos incómodos. Eh, si acaso por ahí un hermano, no se hablaba del hermano este que estuvo metido en un escándalo de un software que le contrató el gobierno. Un hermano, creo que de Margarita Zavala, ¿no? Eh, que estuvo metido con un contrato de gobierno. Eh, y en el gobierno de, de Peña Nieto, pues... Pues eh, pues sí, hubo el Compadres Incómodos, el señor Juan Armando Hinojosa, que era el contratista del grupo Iga el favorito. Hubo eh, pues también eh, una esposa que tampoco fue tan cómoda, no que terminaron incluso peleados. Y en el de presidente Calderón, pues también ya tiene sus hermanos incómodos, ¿no? El señor eh, Pío López Obrador, que justamente lo escuchábamos hablar hace un rato, diciendo que, no, hombre, no, no hicimos nada con ese dinero, fueron nada más aportaciones. Casi, casi dijo, hombre, fue a comp para comprar los chicles de, de, de Andrés Manuel, ¿no? O sea, ¿cómo que no hicieron nada? Pues eran sobres, cuando uno revisa las cantidades, le entregaron más de un millón de pesos según la lista que tenía el señor eh, eh, David León. O sea, entre entreguitas y entreguitas, que eran de 200, 200, de 300 mil pesos, ya sumaban varios millones de pesos y dice que no hicieron nada con eso. Pues quién sabe qué hicieron. Pero el tema es que también hay hermanos incómodos en este gobierno, pero ahora también hay un juez incómodo es el juez incómodo de la 4T. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador se refirió a él, no es la primera vez, ¿eh? lo trae atravesado el presidente, le estoy hablando del juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez federal, que acaba de dictar una suspensión a la empresa Iberdrola para que no pague una multa de casi 10 mil millones de pesos, además de haber también en, en Antier fue, si mal no recuerdo, dictado un amparo que frena el decreto que obligaba a las empresas a comprarle gas, Solamente a Pemex y a la CFE. No podían comprar gas en ningún otro lado más que a Pemex y a la CFE. Dice el presidente que están investigando al juez por hacer su trabajo.
8: Este juez al que mencionó, sí, nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos. Hubo falsificación de...
3: Y es que, mire, el juez Gómez Fierro se ha convertido efectivamente en un juez muy incómodo para este gobierno. Les ha dado palo en varios asuntos, ¿eh? desde la reforma eléctrica hasta este último decreto del gas, hasta pues este asunto de Iberdrola que tanto le interesa al presidente. Hay varios fallos en los que el juez ha ido en contra de las iniciativas de este gobierno. Y lo hace porque, no porque tenga ganas de fregarse al gobierno, lo hace porque hay ciudadanos, empresas eh, que van y solicitan amparos, que se quejan, de que el presidente, con sus leyes y sus imposiciones y decretos, está violentando derechos de, pues de empresas privadas o derechos de ciudadanos, ¿no? Y a partir de eso el juez decide darles el amparo de la justicia federal. Pero Milcar Ramírez nos platica de este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, que dice el presidente ya lo estamos investigando, eso no amenaza. ¿eh? Vamos a ver en qué termina todo esto.
8: Jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero.
4: Desde la ley eléctrica hasta la de hidrocarburos, el juez Juan Pablo Gómez Fierro se ha convertido en un personaje incómodo para la 4T. En marzo del 2021 otorgó nueve suspensiones definitivas contra la ley eléctrica del presidente López Obrador. En abril de este año otorgó el primer freno a un usuario contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal no es idónea. Esto fue fuertemente criticado por el presidente López Obrador.
8: Este juez que otorga así rápido amparo por lo de las tarjetas telefónicas,
4: también en mayo del 2021 suspendió por tiempo indefinido la reforma a la ley de hidrocarburos que beneficiaba directamente a Pemex. Un mes después, en junio, este juez ordenó reestablecer por tiempo indefinido los límites al poder de Pemex. El acuerdo emitido por la Comisión Reguladora de Energía dejó sin efectos 49 acuerdos y resoluciones en materia de ventas y comercialización de petróleos, petrolíferos, gas natural y gas LP. Hace unos días este mismo juez otorgó a Iberdrola una suspensión contra una multa de 9.145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía. El presidente López Obrador dijo que investigarán este tema.
8: Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos.
4: Ahora, el juez Juan Pablo Gómez Fierro da un nuevo revés al gobierno federal y es que concedió una suspensión definitiva en contra del decretazo de Nale, es decir, la política de la Secretaría de Energía que obliga a comprar gas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Bueno, pues ahí está, dice el presidente que están investigando al juez Gómez Fierro, pues sí, evidentemente no le gusta al presidente que le den fallos en contra, No, él quisiera jueces a modo todo el tiempo, pero ¿qué quieren los jueces? Así lo ha dicho incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿eh? ha defendido la autonomía y la independencia de los jueces, porque es la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Es decir, los jueces no tienen que complacer al presidente, tienen que vigilar que se aplique la ley, y si el presidente con sus decisiones, iniciativas o políticas viola los derechos de los ciudadanos, pues eh, tienen que darles la razón y es lo que ha hecho este juez. Vamos a estar pendientes del asunto. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y bueno, pues eh, el ambiente político está intenso a partir de pues los aspirantes presidenciales que ya andan desatados por todos lados, ¿no? Ya la jefa de gobierno hace conciertos masivos, no le importa el COVID y, y dice que es un gran éxito, y, y la maldita vecindad grita que es el tiempo de las mujeres. Marcelo Ebrar anda en, en el extranjero, pues promoviendo in, inversiones para México, pero al mismo tiempo promoviendo su imagen. Ricardo Monreal anda cantando rap, ¿no? Buscando que lo consideren corcholata. Dan Augusto da discursos, ¿no? De paz y de reconciliación, ¿no? Pues que se lo los Diga al presidente, a su amigo el presidente Que lo convenza de que necesitamos paz en México Y reconciliación, pero lo dice en el contexto De Estados Unidos y Cuba no Ayer dieron un discurso por el aniversario De Benito Juárez, y inauguraron una sala ahí En Palacio Nacional, y presumieron mucho Este discurso de Adán Augusto Ay, que el presidente quiere la conciliación Y la unidad, pues sí, pues lástima que la quiera Nada más en el extranjero, pero aquí no Aquí le gusta estar guerreando y peleando todos los días y dividiendo a los mexicanos. Pero bueno, le digo esto porque el ambiente está intenso. Ya hemos visto cómo están las cosas en eh, el tema pues, de Morena, que está acelerado con sus tiempos, ya sacando candidatos un año antes de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Eh, las cosas en el PRI se han complicado a partir de las acusaciones contra Alejandro Moreno Cárdenas y grupos internos de exdirigentes que le dicen, pues mejor renuncia, ¿no? Y ya déjanos eh, el partido, porque está, estás haciéndole daño. Y ahora viene el turno del pan. En el Partido de Acción Nacional también hay movimientos tienen que ver con este ambiente político que se empieza a agitar por los temas de electorales y ayer se da cuenta de una reunión que sostuvieron varios exgobernadores del PAN, todos ellos exgobernadores exitosos en su momento de sus gestiones en Aguascalientes, convocada por el gobernador Martín Orozco y lo que se busca, dicen, es una pues reforma al PAN para que el partido pueda pues, resultar competitivo en estas próximas elecciones donde se enfrenta el aparato de Estado de Morena. Hago contacto para hablar de este encuentro y de este grupo que ha surgido dentro de Acción Nacional con Juan Carlos Romero Hicks, fue exgobernador de Guanajuato, gobernó de 2000 a 2006 el Estado y ahora es diputado federal y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Un qué gusto saludarlo, buenas tardes.
13: Salvador, muchas gracias por la oportunidad de conversar.
3: Al contrario, Intentado, adelante. Oiga, pues cuéntenos de este encuentro ayer en Aguascalientes o el fin de semana, no sé exactamente cuándo sucedió, pero ayer se da a conocer la información. ¿Qué busca este grupo de exmandatarios panistas y el actual gobernador Martín Orozco?
13: la reunión fue el viernes de la semana pasada. Uh -huh. Nosotros, los gobernadores de las primeras canciones del PAN, nos estamos reuniendo, somos 13, uh -huh. desde marzo de hace dos años. Uh -huh. Llevamos más de 27 meses en reuniones, nos hemos... Uh, reunido con, primero con la dirigencia nacional del partido para hacer una serie de propuestas que ahora comento y nos hemos reunido también con diferentes interlocutores porque creemos que de cara y de 20 al 2024 lo más importante es primero una alianza con la ciudadanía. Hemos tenido reuniones con CIPOR sí México, el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, etcétera, así como también el la semana pasada, a convocatoria del gobernador de Aguascalientes, y estaba el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y en una ruta de vecindad, estaba el gobernador Ramírez Acuña de, de Jalisco, y estábamos tres de Guanajuato, el primer gobernador del PAN, Carlos Medina, sí. el anterior que es Miguel Márquez, un servidor, Juan Carlos Romero. ¿Qué estamos pensando? Dentro del PAN, fortalecer la institución en una ruta de ciudadanía ética y ciudadanía. Y sí, queremos contribuir este año, el 12 y 13 de noviembre, el partido tiene su asamblea general y se van a discutir dos temas. Uno, reforma de estatutos, y segundo, un programa de acción política. Y en eso queremos estar presentes. La semana pasada también nos reunimos con el presidente nacional uh -huh. y le explicamos que era muy importante, por ejemplo, así como la tienda de enfrente están uh, en, como en plaza presentando diferentes opciones, uh -huh. nosotros queremos también tener una, una, una visibilidad y muy pronto el partido hará convocatorias, uh -huh. respetando tres criterios, prudencia, verdad y legalidad. No son actos adelantados de, de, de campaña, de campaña. Uh -huh. tenemos que cuidar los procesos, los tiempos, las instituciones. Nosotros nos hemos estado reuniendo desde septiembre del año pasado, por ejemplo, con con, con, con por México, uh -huh. la segunda alianza, después la ciudadanía, evidentemente son los tiempos que los partidos van a ir, Anunciando, uh -huh. sí, ya levantamos la mano de manera formal desde el 28 de mayo con los cuidados necesarios y estamos para eso.
11: Claro. Fui
13: gobernador de Guanajuato, rector de la Universidad de Guanajuato, director del Consejo de Ciencia y Tecnología del CONACYT, senador uh -huh. de la República, fui diputado federal reelecto, he estado cuatro veces en la boleta. Estamos muy entusiasmados, pero desde luego que vamos a respetar y nosotros lo que queremos es ya no perder con distracciones. El presidente ya tuvo su lugar en la historia, ya no está haciendo sino más de lo mismo y efectos de cortina y humo negro. distractor, Vamos a construir uh -huh. rutas de futuro y esa es la inspiración que nos motiva.
3: O sea, lo que usted nos dice no es un movimiento que busque deponer al actual dirigente, que busque una revuelta interna en, no. el, en el partido, sino un movimiento propositivo para lo que viene, que es enfrentar efectivamente a este gobierno que se está blindando con todo para mantenerse en el poder.
13: es un, Así es, no es contra la dirigencia de nuestro partido, uh -huh es para generar propuestas para la asamblea extraordinaria, que son dos, el, los estatutos y el programa de acción política, y contribuir dentro de la institución de, de acción nacional para que en su momento se definan procesos muy claros, particularmente tres. Uno, necesitamos una, uh, un gobierno de coalición uh -huh. Segundo, necesitamos una ruta para defendir candidaturas de, de unidad. Y tercero, necesitamos tener propuestas alternativas. No hay protesta sin propuestas. Necesitamos propuestas disruptivas, frescas, innovadoras. Y en todas las evaluaciones en general, los que hemos estado al frente de gobiernos locales, por fortuna hemos salido bien evaluados. A mí me tocó una época de 2000 a 2006, dejé el Estado sin inseguridad, sin corrupción, con las mejores acreditaciones de finanzas públicas, sin deuda, el mejor sistema de salud estatal, y eso es lo que en su momento cada quien irá exponiendo. Uh -huh. Estamos trazando rutas hacia el futuro y por eso estamos reuniendo con diferentes sectores.
3: Ahora, en esta propuesta de, de, de reforma interna en el PAN, de como dice usted, hacer propuestas éticas, sacar perfiles ya para que se vayan viendo de panistas que aspiran al, al 2024 como usted, eh, ¿Cómo, ¿Cómo procesan el tema de la alianza este grupo? Es decir, la alianza va por México, que pues es una opción que ha demostrado ser viable, pero que también está enfrentando estos embates del gobierno. Ahí están las investigaciones y las acusaciones contra Alejandro Moreno, el dirigente del PRI. Nosotros estamos
13: en la primera ruta, que es la ruta ciudadana, y uh -huh. por eso nos estamos reuniendo con esos grupos como Sí, por México, el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, entre otros. Segundo, la parte que pregunta Don Salvador de los partidos es una definición que los partidos dentro de su organización interna tendrán que ir resolviendo. Uh -huh. Y vamos viendo cómo queda la reforma estatutaria el 12 y el 13 de noviembre para este tipo de alianzas y de, y de coaliciones. ese juicio de valor, por prudencia, me lo debo guardar y uh -huh. lo que tengo de propuesta se lo hago a nuestra dirigencia nacional. Es todo dentro del carácter institucional. Al final, quienes quedan en esta alianza de, de partidos, es una definición que tomarán los, los órganos correspondientes de cada partido político.
3: Pues estaremos atentos a este grupo de exgobernadores, interesantes nombres sin duda, perfiles como el de usted, y estaremos siguiéndolos de cerca en esta propuesta de un pan renovado y más fuerte para la competencia. Le agradezco mucho, a Juan Carlos Romero Hicks.
13: México nos necesita y vamos a trabajar en esa dirección. Buen sin día, un abrazo.
3: Bien. Muy buen día, igualmente para usted. Vámonos a la pausa con música, lo voy a dejar con La Última Luna, ayer escuchamos la versión original de Lucho Dala, ahora viene la de Manuel. Voy a la pausa y regreso a la segunda hora de A La Una.
13: Lo
9: avanzaba, la de la bar. Mientras tanto, en la cansancio blasfemaba la polución que
1: respiraba.
11: Músculos operaba.
1: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
2: Dang, 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 dang it, dang dang for ding it all thing just what
11: yeah, I yeah, was yeah.
3: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto iniciando a esta hora del mediodía, ya la tarde también de este martes la segunda hora de A la Una vamos a la segunda parte de este espacio informativo y lo estamos haciendo con este ritmazo de los señores de Marcel, se hacían llamar o los Marcelos, mire si, si, si vivieran hoy estos señores en México, andarían en campaña seguramente, con ya sabe quién de Marcel, si cantan esta canción que se llama Blue Moon, o Luna Azul, o Luna Triste, dicen los que creen en la luna que influye en los estados de ánimo de los seres humanos, o sea, hay gente que se siente afectada a veces cuando hay luna llena, siente algo especial, algunos se ponen tristes, otros se ponen contentos, otros se ponen jacarandosos en fin, el tema es que la luna sin duda rige algo más allá de la fuerza de la gravedad en nuestro planeta, escuchamos un poco más de los marceles y ahora le platico lo que le tenemos preparado para esta segunda hora de A la Una, esta canción de 1961 que suena así con grandes coros además este bom bom bom, bom ¿No? que bien suena no todavía lo usaron después en muchas canciones ¿eh? como, como sample este, este eh, coro vocal de los blue de los de, la, de Blue Moon de los Marcells o los Marcelos oiga y vámonos si le parece a los temas que le tenemos preparados aquí en a la una primero déjame agradecerle de verdad te lo agradezco de corazón que continúe informándose con nosotros en esta segunda hora si nos está escuchando desde la una que comenzamos este espacio gracias de verdad por su preferencia la verdad con su apoyo y con su eh, escucha amable siempre todos los días nos está usted ayudando a avanzar cada vez más en este noticiero y además a darnos toda la energía que necesitamos para estar aquí día a día para informarle, acompañarle y entretener en esta parte de su día. A los que nos están sintonizando recién que por ahí nos agarraron en el tráfico de su ciudad, si van en el auto manejando, si están en casita trabajando de a distancia como ya mucha gente también trabaja, si están preparando los sagrados alimentos o están eh, la oficina donde nos donde quiera que nos esté usted escuchando le mando un abrazo fuerte esto es a la una yo soy Salvador García Soto y nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida a este espacio los temas que le tenemos preparados sin freno la pandemia en Tamaulipas la, la Secretaría de Salud Estatal ha cambiado ya el semáforo epidemiológico a Rojo es el primer estado que pasa semáforo rojo nuevamente en esta quinta ola de contagios en Tamaulipas se han disparado como en buena parte de la república y aquí en la Ciudad de México agárrese en los próximos días ¿eh? porque después de el concierto del Zócalo el sábado pasado seguramente habrá un repunte de contagios y en Quintana Roo también reportan ya el primer contagio de viruela símica o viruela del mono, lo voy a platicar hablaremos también con el senador de Morena Higinio Martínez, un hombre fundamental en la decisión que va a tomar su partido en estos próximos días sobre quién será el candidato de Morena al gobierno del Estado de México, nos decía ayer eh, el el señor Fernando Vilches, alcalde de Catepec, que se estaría definiendo esto a más tardar en tres, cuatro días, o sea, este fin de semana podría ser que Morena ya nos anunciara quién lo va a representar en la elección del de, eh, Estado de México en 2023, todavía no como candidato, pero lo presentarían como coordinador de los programas sociales o una cosa así allá en de la 4T en eh, el Estado de México. Vamos a platicar con el senador Higinio Martínez, el, a quien se ubica como el líder del famoso grupo Texcoco, de donde puede salir el candidato morenista a la gubernatura mexiquense. Y tenemos muchos temas más para compartir en esa segunda hora, por supuesto mucha, muchas ganas de estar con usted, de acompañarle, de informarle, pero antes déjenme darle la bienvenida, a ver si me tienen por ahí unos, unas fanfarrias unos aplausos, algo bonito para darle la bienvenida de regreso. A José Luis Sánchez Macías, bienvenido José Luis Saludos, gracias Soto, ¿cómo estás? ¿Ha sobrevivido
14: al COVID? He sobrevivido, tengo algo que contarle a mis nietos cuando los tenga Oiga, ay, déjeme que le platique José Luis su experiencia
3: Porque para todo el mundo que dice, no hombre, ya si no. te contagias no pasa nada no. José Luis estaba vacunado, se contagió no, no, no. Y la verdad sí te, sí te pegó con fuerza
14: Sí, sí, los primeros tres días son de verdad de sufrir Sufrí, sufrí, sufrí de verdad Como, híjole, nunca se me va a olvidar los dolores y la temperatura que sufrí Si usted no se ha contagiado, de verdad, cuídese, cuídese mucho. Muchísimo. A mí no me había dado, había sorteado las primeras cinco. Eh, cuatro olas. Sea, cuatro horas, Surfeaste muy bien, las cuatro olas. Surfeaste muy bien, como si pero estuviera esta Sí, Polite, pero a esta sí ya me, agarró me y te
3: tumbó, Y te revolcó.
14: Afortunadamente salí, salí avante, pero sí, los primeros tres días de verdad es horrible, horrible y no se lo deseo. Haga de cuenta
3: ah, no. que José Luis lo revolcó la quinta ola, logró salir, pero salió con el traje de baño abajo. Exacto, <risa> <risa> <Enseñando> medio a Pompi. <risa> <risa> Enseñando no <sé> la rayuela. <risa> bueno, qué imagen, de verdad. Pero bueno, José
14: Luis, bienvenido. De verdad nos
3: da mucho gusto que gracias, estés Salvador, bien, que estés sano y que estés de vuelta aquí integrado a este equipo.
14: Gracias y gracias, de verdad, por todo tu apoyo. Gracias de Hombre. verdad, gracias Al a todo contrario. el equipo también Milka, Laura, Ivancito, Diego, gracias Rubén, gracias a todo el equipo, gracias a Y Eduardo, si me Rubén. regalan
3: otras fanfarias, porque también estamos celebrando el día de hoy, además del regreso ya de José Luis a, a la actividad, eh, también estamos celebrando que hoy en la cuenta de Twitter arroba ese García Soto, ah, sí gracias a usted hemos llegado a los 120 mil seguidores venga por ahí un aplauso para so... nuestra comunidad tuitera. Este aplauso es para ellos, eh para todos sí. los que nos siguen, nos comentan, nos retuitean en, en Twitter, que siempre estamos no. subiendo información importante, comentarios, opiniones, noticias, a veces damos incluso exclusivas ¿Sí? ahí en Twitter, así es que no nos deje de seguir en arroba ese García Soto, 120 mil José Luis, muchos presumirán que tienen más, pero yo eh. lo que presumo es que yo tengo gente real, orgánica, Exacto. gente que me sigue, que me ve porque quiere seguirme, algunos lo hacen para estarme eh, criticando y ofendiendo, porque Twitter es así, pero sí, sí. Pues, también es parte de, de, del show ahí en esta red social, y y se los agradezco. Muchos tienen muchos más seguidores, pero también les cuestan, o sea, claro. pagan, pagan para tener sus, sus bots ahí, que les den muchas, muchas cifras.
14: No le hemos metido un solo peso a esta cuenta, y todos son reales y en un crecimiento, además, constante, ¿eh? Sí, constante permanente. Constante ¿eh? Que... ¿eh? Gracias a usted, Gracias a usted que nos sigue
3: y nos apoya en los distintos espacios y, por supuesto, en la red social de Twitter. Bueno, pues, dicho esto, vámonos a los, eh, a las preguntas de este día, José Luis, hicimos dos preguntas importantes, temas impo interesantes para la polémica, ya le di la bienvenida a José Luis, como se merece, aquí está con nosotros Gracias. y también le damos la bienvenida ahora a Milka Ramírez, que aquí estaba apoyándonos estos días, Milka, bienvenida, perdón, a Laura, a Laura Mendiola, <risa> disculpe, me dije yo Milka, quería que venía Milka, estaba agachado no te vi, Laura, bienvenida Laura Mendiola
0: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José
3: Luis ¿Cómo estás, Milka? Claro. Que venga tantito Milka, porque también le quiero, le quiero le quiero decir que la verdad, estos días que tuviste tú fuera, sí, sí, sí. mis respetos Milka, muy buen trabajo, una gran coordinación de información eh, sin duda Milka es una periodista que ha crecido mucho aquí con nosotros y nos da mucho gusto tenerla en este equipo igual también con el apoyo de Laura Mendiola las dos aquí se la rifaron en tu ausencia. Gracias, puro,
14: Milka. Puro girl power, eh. No, no, el apoyo
3: de todos. Puro girl power. En el otro micrófono me pide que hables, por favor, Milka.
4: Ay, que gracias a todos porque la verdad es un apoyo, es un equipo un equipo, salvador. la sí. verdad es que tienes muy muy buen equipo, un equipo muy pues muy muy unido, muy trabajador. Y la verdad es que también José Luis nos ha ayudado mucho como a dar esa línea en, en el liderazgo, en la coordinación y en todo. Entonces, no, gracias muy bien. a usted.
3: Lo hiciste muy bien estos días, Mirka, gracias. gracias y bueno, Laura
14: Mendiola, vamos a, a las preguntas que formulamos el día de hoy. Preguntamos, José Luis Sánchez. Sí, dos temas importantes. El primero, bueno, pues eh, hoy se declaró como de interés o de seguridad nacional el tema del Tren Maya, por lo cual ningún tipo de amparo va a proceder. O sea, ya no puede usted además, quejarse no, de, nada, pues. de nada. pues Si usted dice es que el Tren Maya se está acabando la ah, selva, chichu. no
3: importa, es de Exacto. prioridad nacional. Exacto. Si se acaba la selva maya, no importa, porque lo importante aquí se llama Tren Maya.
14: Y la otra, bueno, pues en redes sociales ya circula la propuesta de que estos 20 millones de dólares que había por la cabeza del señor Caro Quintero, bueno, pues se ha dado a los eh, familiares de los 14 marinos que fallecieron durante su captura en este helicóptero que se cayó. Y es momento de preguntar,
3: ¿qué, ¿Qué
5: dice el público? público? Ya extrañaron decir eso.
3: Bueno,
0: aquí, aquí tenemos un radio, escucha que se solidariza contigo porque dice, aunque no tiene que ver con las preguntas, yo me contagié casi al mismo tiempo que José Luis, ah. y también me he estado muriendo con todo y Hombre, vacunas.
3: Hombre, pues abrazo. ánimo, ánimo. eh Te abrazo Es que mucho, esta, eh. esta última variante eh, sí. que se originó ya por la India, ahora le digo el nombre, ah. cómo la están bautizando esta última variante, dicen que es muy contagiosa. No dicen que sea más agresiva, pero sí sí para las personas que no han tenido COVID está siendo bastante fuerte, porque pues a pesar de que tengan la vacuna, todavía no tienen la, los anticuerpos suficientes para defenderse del virus, y sí los está golpeando fuerte con, con síntomas. Un abrazo a nuestro Radio Escucha, ¿cómo se llama? dice No, no, no. Ah, no nos dice, nombre. pues, Radio Escucha Contagiado de
14: COVID, un abrazo para ti, sí. ánimo, ánimo, ya pronto saldrás de esto. Dice
0: y, salud, ay, perdóname.
14: No, rapidísimo, nada más, se llama, le están conociendo como doble mutante o triple mutante, es la 1.617 que se está generando o sea, ahí en la India, porque es una rara combinación entre Omicron, entre Delta, y tiene ahí una, algunas de las diferentes deltas que se han ido generando. Entonces, no tiene rara.
3: nombre, no le han puesto Todavía nombre.
14: no le han puesto nombre, pero le están llamando como la doble mutante y la triple. Pues mutante. Podríamos sugerir un nombre, hija de la. Hija.
11: De no, Yo dije muchos nombres el miércoles, hijo.
3: <risas> <risas> Laura.
0: Ahora dice saludos a Chava y al sobreviviente de
3: José Venga. Luis, ánimo saludos. desde
0: Georgia. Nos
3: saludos a Georgia, saludos saludos a a Georgia, su... ánimo con el calor por allá que está fuerte Bien. el verano, eh. sí, sí. Todo el mundo está intenso.
0: Dice hola a todo el gran equipo de a la una de seguridad nacional deberían ser las desapariciones y feminicidios, sí. eso sí es prioridad. ¿Por qué tiene que ser de seguridad nacional un tren? ¿Qué puede pasar por otro lado sin destruir todo el ecosistema y, 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 y que ya ha destruido? Dice, de haberlo querido ya habrían encontrado otra ruta para que pasara su sin tren duda. en lugar de aferrarse y decir, se hace por ahí porque yo lo digo. Saludo, Víctor Gil Hernández. Lo
3: dijo bien, Víctor, porque el presidente lo dice nada más y nada menos por sus pistolas. Por eso el Tren Maya es una obra de prioridad y seguridad nacional.
0: Dice una eh, radioescucha, el Tren Maya será una realidad y debe ser un éxito,
3: Ojalá.
2: pero
0: queremos las cabezas de los pseudoecologistas
2: pues ojalá
3: y sea un éxito ¿eh? porque con lo que nos está costando ya tenemos la experiencia de la IFA ¿eh? mucho dinero invertido y pocos resultados hasta ahora ahí está la IFA solo mosqueándose ¿no? no, nada más vuelan las moscas en ese aeropuerto porque los aviones cada vez son más escasos y, y de, a mí me han dicho que ahora para agosto ya iba a haber 100 vuelos diarios pero estamos lejísimos hay sí, ¿no? pues unos 7 vuelos diarios y van
14: semivacíos la mayoría de ellos hay los. vuelos que incluso hay más tripulación que pasajeros de la IFA, que han salido Así ¿eh? es, así, que, bueno. así es
0: Luego también nos dice, Salvador, buenas tardes, ahora resulta que el corrupto de Pío pide que la justicia sea expedita en su caso. Piensa que ser hermano del presidente hasta disculpas le deberíamos de pedir por las corruptelas que hizo. Además, argumentando que era poquito dinero y era para la causa, no más que nos diga cuántos sobres recibía y cada cuándo. Cínico desvergonzado.
3: Pues sí, dice que era poquito y que ay no no, no, no se usó para nada, para el movimiento nada más. ¿no? Ahí
6: nada más, para los nomás, chescos, para, para las tortas.
0: Hola Salvador, soy Ricardo Cosibarra. La decisión de declarar de seguridad nacional al tren Maya es de un dictador ya que no existe razón para esa declaración. Saludos.
3: No, no hay nada que lo justifique. Es un proyecto atractivo para el sureste, sí. ¿eh? La gente allá quiere el tren Maya, eso es una, una realidad porque va, a, va pues se supone que va a promover el turismo, va a promover que los turistas que llegan a Cancún puedan recorrer eh, todas las zonas arqueológicas, pueden ir hasta Campeche, a donde quieran del sureste, a Chiapas, etcétera. Es un proyecto que promete ser rentable, sí, lo promete. Pero de eso hacer una obra de prioridad nacional, pues eso, o de seguridad nacional, pues eso es muy diferente.
0: Dice, hola, buenas tardes a todos, a este gran equipo acerca Uf. de la recompensa. Tengo dos apreciaciones. Primero, no se cumple con la condición, pues nadie dio información para atrapar al capo. Ni siquiera nuestro gobierno, pues la DEA, lo estuvo localizando, pero no podrían entrar a nuestro territorio para atraparlo. Mm. Y la segunda, quien debe procurar darle la mejor atención a las familias, es el gobierno, pues los marinos murieron en cumplimiento de su deber, claro. pero el presidente ni siquiera fue para ir a
11: su funeral.
3: No, no fue al funeral. Les dio una condolencia ayer, casi tres días Después las, los, los eh, Les mandó mensaje de condolencia Más rápido el gobierno de Estados Unidos Que ese mismo día en la noche ya había un comunicado Donde lamentaban la muerte de los marinos De hecho ellos fueron los que nos dijeron eh Como siempre las noticias nos sí, llegan sí, desde ¿sí? Washington Ellos fueron los que nos dijeron Los marinos cayeron y murieron En el operativo contra Caro Quintero Porque aquí la marina no lo quería reconocer Pero sí, tiene la razón Bueno, es una propuesta que circula Y se la quisimos preguntar simplemente Y
0: rápidamente vamos con esta última Buenas tardes Salvador y al mejor equipo de la Eso. radio Gracias, gracias Saludos. Soy Alberto de Colima, dice, el decretar al Tren Maya como obra de seguridad nacional es solo una artimaña del niño barrinchudo de Palacio para burlar la ley, y sí, debería darse la recompensa a los familiares de los marinos muertos.
3: Ah, bueno, a él le gusta la propuesta, y, y ojo con el Tren Maya, nadie está en contra del Tren Maya, sí. yo nunca he estado en contra de que se haga, que lo hagan, qué bueno, lo que se cuestionó es por qué tenía que pasar por esa zona de la selva, afectando la selva, afectando la flora la fauna, y poniendo en riesgo los mantos acuíferos que hay abajo, que son tan valiosos, toda esta zona de cavernas, de cenotes, eso es lo que se cuestionó, un tramo del tren, ¿no? Y es lo que los jueces pidieron que se parara hasta que no se diera la manifestación de impacto ambiental. Pero el presidente, como bien dice eh, nuestro escucha como niño berrinchudo, dijo ah, pues me quieren bloquear mi obra, pues entonces ahí les va. Lo hago porque lo hago y es de prioridad y seguridad nacional. Pues sí, la verdad es que sí son rasgos dignos de un dictador. Vámonos a la, la comunidad twitter, tuitera.
14: Comunidad tuitera, ¿qué dice? Oigan, rapidísimo, les quiero comentar: las listas, las playlists que tenemos y que ponemos aquí. Ah, ya esa las es tenemos. una buena noticia que le trajo José Luis, porque la semana
3: pasada un radio escucha nos pidió que por qué no hacíamos playlists de estas selecciones musicales que se hacen, eh, algunas de ellas muy buenas, las hacía Priscila Reyes, ahora también las está haciendo José Luis Sánchez, sobre eh, la música que tocamos cada semana, los, uh -huh. la música temática, pues nuestra semana musical aquí en La Luna, la semana pasada fue del género del rock, ¿no? Y ahora estamos con el tema de La
14: Luna, y la noticia es que ya tenemos. Playlist. Ya tenemos playlist, ya tenemos canal oficial de A la Una y ahorita vamos a subirle a tus cuentas, Salvador, eh, los links para que usted, si está cocinando, si está chambeando, si está haciendo ejercicio, si está caminando, si viene manejando, pueda escuchar, además del programa en Spotify, puede escuchar nuestras playlists. Está en Spotify. Está en Spotify, eh, 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 usted puede, si no tiene una cuenta premium, puede hacerlo gratuitamente y escucharlos gratuitamente en esta plataforma y ahorita en tus redes sociales, Salvador, las vamos a compartir. Vamos a compartir el link. Vaya eh, vamos así. a empezar con la semana del rock que ya está sí, terminada,
3: tú, fue la de la semana pasada y sí, vamos a subir la de la luz una que apenas lleva un día y lo que va de hoy pero vamos a ir subiendo las canciones conforme vayan saliendo al aire. Así es muy y bueno pues
14: arroba ese García Soto sobre el tema de las redes sociales, esto de la recompensa de los 20 millones de dólares a los familiares de los marinos, el 68% 69% dice es una buena propuesta y apoyamos esta propuesta solamente el 8% dice que eso no les va a dar consuelo y el 24% restante que Estados Unidos se va a quedar con esta lana. Y sobre la declaratoria que hizo el gobierno del presidente López Obrador como de seguridad nacional, el Tren Maya el 8.4% dice sí, hay que declararla porque son obras prioritarias, 8.4 El 60% dice no, es, un, es una declaración autoritaria por parte del presidente Y el 36% restante dice sus obras son simples caprichos, son
3: caprichos y nada más Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público Sígase comunicando y contactando con nosotros en Twitter en el 5518415199 Por lo pronto, gracias José Luis, bienvenido de nuevo Gracias Salvador, un placer Un gusto Luis, que gracias. estés aquí Vámonos a otros temas importantes
1: a la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, ya se. Hace rato platicábamos de lo que viene en las elecciones del próximo año Estado de México y Coahuila y cómo los tiempos se están acelerando. Morena está ya pues a nada de definir a quién va a ser su su prospecto para la gubernatura del Estado de México en esta figura que ellos designan, que es un coordinador estatal. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a uno de los personajes más importantes en este proceso interno de Morena, al senador morenista Higinio Martínez. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, senador. Buenas tardes.
9: Hola, muchas gracias y gracias por tus palabras.
3: No, hombre, al contrario, sabemos que es usted una figura importante ahí en el partido que tiene un peso específico, y a partir de eso queremos preguntarle cómo ve este proceso que ya está pues, en pleno desarrollo. Eh, eh, pronto sabremos quién es el coordinador estatal o coordinadora estatal designado para volverse después candidato a la gubernatura del Estado de México. ¿Cómo lo está observando, senador?
9: Pues mira, a diferencia de otros estados que recientemente hubo el mismo procedimiento, yo veo tranquilo. En este aspecto, a, a los mexiquenses, uh -huh. principalmente a los que deseamos ocupar esa designación, esa denominación. La verdad es que en mi caso, por ejemplo, yo ya dije, ya hice un recorrido de dos años por todo el Estado de México, más de 100 municipios, con miles y miles de personas hablé. Ahora toca a la decisión nacional mediante el mecanismo de encuestas y todo lo que ellos decidan hacer uh -huh. tomar esa decisión. Entonces yo estoy listo, por ejemplo, para la decisión sea a mi favor o esta sea no sea a se favor mi favor, más. estoy estoy preparado, uh -huh. pero por lo que veo pues también de los demás compañeros no veo este digo, no conozco a los 67, tú ya sabes que hubo sí, una lista son muchos. Uh -huh. La verdad es que conozco a siete. Uh -huh. Pero bueno, así están las reglas pero lo veo tranquilo esperando que el partido tome la mejor decisión, es lo más importante, no para el partido, para el Estado de México, para 18 millones de mexicanos, es la importancia de la decisión del Comité Nacional del
3: Partido. Uh -huh. Por lo que veis usted, confía en el proceso, en el resultado que, se, que arrojen estas encuestas, ya una vez que se depure, como dice usted, la lista de los 67 y vayan solamente los finalistas a otra encuesta que ocurrirá en los próximos días. Eh, eh, ahora, ¿de qué depende que Morena pues tenga la posibilidad de conquistar el Estado de México, sabemos que tienen una fuerza importante que han ido creciendo en los últimos años, que la presencia del presidente López Obrador es fuerte, pero ¿qué tanto la selección del candidato va a definir o no una posibilidad de éxito en esta elección?
9: Cuenta, cuenta por supuesto, cuenta uh -huh. como en toda definición de candidatura a lo largo y ancho del país, cuenta mucho la, la, la persona, mujer o uh -huh. hombre que presente, uh -huh. cuenta para efectos de generar la mayor confianza, no solo en la gente de un partido, en este caso de Morena, cuenta para generar simpatía entre incluso los adversarios uh -huh. que descontentos con sus propias decisiones internas, pueden jalar, o aquellos que dentro del PRI, por ejemplo, el PAN, que quieren un cambio en el Estado de México y dicen, bueno, no nos los van a ofrecer, nos acercamos a Morena, pero necesitamos ver quién es. Entonces, claro que cuenta la, la definición. Uh -huh. Y después, pues cuenta mucho más, porque se trata no solo de ganar una elección, es que en verdad ahora a mí, eh, yo tengo, mi trabajo va más allá de la elección, mi trabajo va más en pensar los seis años de gobierno. Uh -huh. Entonces, cuenta para ahora sí, pero cuenta también cómo vas a gobernar el Estado más complejo. Te comento algo rápidamente. Sí. El, el viernes, el sábado, y domingo recorrí, por decirte, tres municipios, Nezahualcoyo, no, Los Reyes La Paz, Nesagualpollo, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, y Chico uh -huh. Yo invitaría a todos los aspirantes de Morenda que se dieran la misma vuelta que yo me di, para saber de qué tamaño, de qué tamaño es el problema, que va a enfrentar Morena, porque estoy seguro que va a ganar, y la persona que vaya al frente, nada más visitando de una pasadita a cuatro municipios, Chimalhuacán, Nesta, Los Reyes La Paz y Colopan. Que se den una vuelta porque a muchos se les van a quitar las ganas,
11: seguro. en
9: verdad. Entonces, es una parte de la realidad que tenemos. Entonces, sí ganar, pero ganar para qué, yo insisto en eso, bueno, pues que vaya el mejor equipo. Sí va uh -huh. a ir alguien al frente. Sí. Obviamente que si yo he querido... Y aspiro a esto, creo que tengo elementos, condiciones, este experiencia, apoyo, gente, pues, para poder encabezar el proyecto. Pero si no fuera yo, pues quien vaya debe debe saber todo lo que se va a enfrentar. Claro. Este es el tema que debe valorar el partido, primero para ganar y luego para cambiar el Estado de México, que está, está en chino, pero es está posible si tienes la idea muy clara de a dónde vas.
3: Ahora, senador, retomo esto que usted me ha comentado ya en dos ocasiones. Si no es usted, eh, eh, si, si es otro candidato o candidata, eh, eh, Gino Martínez va a estar apoyando a quien se ha designado o solo apoyará si y si es alguien cercano a su grupo. Usted lo ubicamos como jefe de un grupo político. Usted dice que no existe, pero todo el mundo dice que pues, el grupo Texcoco pesa en, en Morena, en el Estado de México. ¿Qué va a pasar si el candidato es de, de este grupo o no lo es?
9: Mira, yo estoy convencido, seguro, seguro, eh, tengo muchos años en esto, estoy seguro, uh -huh. que uno de los tres escocanos va a ser, o sea, uh -huh. no me queda la menor duda. O sea, usted,
3: de Delfina ya... o Horacio. U Horacio.
9: Sí, yo estoy convencido, uh -huh. y creo que va a ser ahí, me gustaría que fuera yo y a mucha gente, y creo que a la mayoría de gente del partido uh -huh. en el Estado, están convencidos de que yo pueda ser. Pero si no soy yo, y es otro de los dos compañeros, estoy obligado, moral, política, éticamente, a respaldar. Uh -huh. ¿Qué va a hacer conmigo? Eso ya es otra historia que veré uh -huh. más adelante. No puedo adelantar hasta que no vea.
11: Claro. Ese día de
9: mí es otro asunto, pero por lo pronto yo tendría que respaldar eso. Y si fuera otro compañero, ya viendo uh -huh. los que se escribieron y que son probables, uh -huh. pues también, aunque con mucha mucho escepticismo, pues tendría lo mismo apoyar, aunque no sea te escojo, a otra persona. Uh -huh. Tal vez con mayor escepticismo, pero tendría que apoyar Finalmente después de esa decisión, pues cada quien, cada quien puede también este pensar que va a ser en mi caso con una larga carrera política este actividad uh -huh. más que carrera, actividad política que hacer pero sin lugar a dudas voy a respaldar a quien sea, de preferencia tezcocano, pero si no, pues también lo haré.
3: También lo hará, también respaldará, aunque no sea alguien de, eh, originario de Texcoco. Pues, senador, estamos muy pendientes, ya son cuestión de días para estar eh, al pendiente de la resolución que tome Morena, y si usted no lo permite, como siempre, lo seguiremos consultando.
9: Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y a todo, todo auditorio. Igualmente,
3: el senador Higinio Martínez, senador por Morena y aspirante al gobierno del Estado de México, ya lo escuchó usted, tiene que ser un tescocano dice él, está casi convencido de que así lo va a hacer. Vamos a ver si es Delfina Gómez o es... Horacio Duarte o el propio senador Aunque él dice pues que eh, si no lo es él Va a apoyar a quien sea el candidato Vámonos a la pausa con música Lo voy a dejar con BTS Este grupo coreano del K-pop Que tiene tantos seguidores en el mundo Que admira además el canciller Marcelo Obrar, Por cierto se dijo fan de BTS Y nos canta esta canción que se llama Moon Justamente Luna <música> de la tarde con 31 minutos estamos de regreso aquí en A La Una y estamos escuchando esta canción de Zoe, el grupo Zoe y Carla Morrison, es una colaboración que hace Carla Morrison con esta banda eh, mexicana, la canción se llama Luna y es una versión del MTV Unplugged que hicieron eh, juntos estos dos artistas el álbum se llama Reptilectric un álbum de 2008 de la banda Zoe así le cantan a la luna, esta luna que para muchos evoca también un tema poético, un tema de inspiración
11: Dame solo un beso que me alcance hasta María con un vicio que me duele, quiero mirarte a los sol.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Volvemos aquí en A Laguna con usted. Y, oiga, eh, Roberto Madrazo, Roberto Madrazo pintado, el ex candidato presidencial del PRI, el ex dirigente también de ese partido, ex gobernador de Tabasco, bueno, todo lo que, ex corredor maratonista que se voló ahí en la ruta en el maratón de Berlín para mejorar su tiempo. Bueno, Roberto Madrazo, usted lo conoce muy bien. Eh, y publicó un tuit eh, fuerte, el tuit, el contenido de lo que dice, se refiere a la captura de. Del señor Caro Quintero, el viernes pasado, eh, dice en este hilo que publica: son varios tweets en su cuenta de Twitter. Pues que aunque López Obrador no lo reconozca públicamente, la captura de Caro Quintero es un mensaje de solidaridad con su aliado, el Cártel de Sinaloa. Dice: A Ovidio lo soltó, pero a Caro Quintero lo aprendió. O sea, Madrazo dice que el presidente tiene una alianza con el Cártel de Sinaloa y que la detención de Caro Quintero va en ese sentido. Además, Dice también una cosa. Dice el mismo día que Obrador anuncia que la DEA ya no interviene como antes en México, porque ayer el presidente dijo que era falso que la DEA hubiera participado en el operativo, que pues que antes daban información, pero que en este ni siquiera información les pidieron, que todo fue mérito de la de, la, de las áreas de inteligencia de la marina, eso es lo que afirma el presidente. La DEA tiene otros, otros datos y otra versión, ¿no? La DEA ha dicho lo dijo su directora desde el viernes en un comunicado, que se si habían participado y que se si habían colaborado con información de inteligencia para este operativo. El tema es que dice Madrazo que el mismo día que López Obrador anuncia que la DEA ya no interviene en México como antes, se está frenando la extradición de Caro Quintero. Es decir, ayer se anunció que este juez séptimo de distrito en materia de amparo en, con sede en el reclusorio de, de penal de Puente Grande, pues di, dijo que no se puede extraditar a, a Caro Quintero, no inmediatamente como lo quiere Estados Unidos, que primero tiene que seguirse un juicio de extradición, resolverse el juicio de amparo, es decir, que pueden pasar mmm, semanas o meses para que se extradite a Caro Quintero. Entonces dice Madrazo que, pues qué casualidad que el mismo día que López Obrador descalifica a la DEA, pues se frena la extradición de Caro Quintero. Es decir, esto dice Madrazo, ahora tampoco habrá cooperación internacional. Nuestro combate al crimen dependerá de la voluntad de un solo hombre. Ahí está lo que comenta el excandidato presidencial perista, tabasqueño también, paisano y pues adversario histórico del señor López Obrador. Vamos a otro tema. El tema del COVID, la quinta ola para los, los que no se lo están tomando en serio, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, hombre, ya no pasa nada, si te contagias, ay, es un resfriadito y ya, ¿no? O ni siquiera vas a tener síntomas, cuidado, y aquí está José Luis. José Luis Sánchez, para dar fe, da fe y testimonio, José Luis. Sí, como
14: los antiguos licenciados de los en concursos de la televisión, doy fe y legalidad de que no es cierto. De sí, que te no da. es cierto, que es una gripita y un resfriado. No, tómeselo en serio,
3: porque aunque esté usted vacunado, puede tener síntomas fuertes. Eh, ya le pasa, está pasando a mucha gente, nos decía también nuestro radio escucha. Y bueno, sobre todo, que cuidarnos, ¿no? Porque a lo mejor a uno no le va tan mal. A lo mejor usted la libra, ¿no? Tiene unos dolor de cabeza un rato y se le pasan dos, tres días. Pero hay gente que puede morir todavía por COVID. Ayer se reportaron más de 30 muertes. O sea, ahora me va a decir, José Luis, cuántos muertos van en esta quinta ola. Y no es para tomárselo a broma, ¿eh? Ya eh, hay, había una cifra de 70, ayer se reportan más. O sea, estamos también teniendo muertes por COVID. No las mismas, sí, es cierto. No es la emergencia de la primera ola ni de la segunda, que teníamos miles, 1.200 muertos diarios, ¿no? No, no estamos en esa situación, pero tampoco hay que confiarse hay que seguirse cuidando, hay que usar el cubrebocas si va a estar usted en un lugar donde hay mucha gente si está en un espacio cerrado, póngase el cubrebocas protéjase usted y proteja a los demás, y le digo esto porque allá en Tamaulipas, la Secretaría de Salud acaba de declarar el cambio de semáforo epidemiológico, estaban en amarillo y en verde incluso estuvieron, y han pasado nuevamente al rojo, es el primer estado en esta quinta ola que dice, nosotros ya estamos otra vez en emergencia por los contagios de COVID, vamos con nuestro corresponsal allá en Tamaulipas Carlos Juárez que nos informa
14: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues el semáforo
3: epidemiológico sanitario ya es rojo debido al alto número de contagios de coronavirus, y es que actualmente ya son más de 8 mil las personas que están contagiadas de este virus SARS-CoV-2, principalmente en las ciudades como Matamoros, Tampico, Reynosa, Victoria, entre otras ciudades. Es por ello que las autoridades se encuentran muy en alerta de esta situación que impera, y es que han muerto más de 7 mil personas a lo largo de la pandemia por el COVID-19. Muy buenas tardes, Salvador. Muchas gracias, Carlos Juárez. Pues así están en Tamaulipas. Pero mire, como siempre, el señor López Gatel, quién sabe en qué planeta vive, ¿no? En qué mundo vive. Pues sí, yo creo que vive en, en, en Amlolandia, o no sé cómo se llama ese, ese planeta donde habita el señor López Gatel, encarnado de la pandemia, porque mientras todos estamos viendo contagios por todos lados. Usted seguramente en su familia, en su lugar de trabajo, en, en, en donde usted se mueve, ha sabido de gente que está contagiada y que se tienen que aislar. Ayer le decía, los empresarios reportaron ya 20% de ausentismo laboral en el país, eh, 20% de la planta productiva total por contagios de COVID. El IMSS retomó el permiso de incapacidad 2.0 de COVID porque estaba nuevamente disparándose las incapacidades por covid pero el subsecretario lópez Gatel dice que justo hoy en la mañana, en la conferencia mañanera que estuvo en Palacio, dijo que se está desacelerando la transmisión de COVID. Pues se estará desacelerando su cerebro, pero la transmisión de COVID está cada vez más intensa.
14: Hay algunas indicaciones de que está desacelerándose la transmisión de COVID en México. Estos indicadores, los distintos indicadores que tenemos de actividad epidémica, empiezan a mostrar reducción. Ojo, todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se comparan con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo. Todavía no es eso, pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice el señor lópez Gatel, siempre con sus cosas y sus números extraños, ¿no? No es que se vea ya, pero ya se está desacelerando, pero no, si usted lo ve todavía son muchos, pero no se está, en fin, pues cada quien decide si le hace caso o no a lópez Gatel. Yo, francamente, hace muchos ya años, ¿no? Porque esto lleva ya años, ya llevamos a la pandemia más de dos años, le dejé de hacer caso a este señor porque, pues, eh, claramente nunca, nunca supo de lo que hablaba. Oiga, y vamos a otro tema, el caso de la viruela símica, la viruela del mono. Ayer le conté que Sinaloa ya había reportado su primer caso de viruela símica y ahora es el estado de Quintana Roo. En total ya se suman 48 casos de viruela del mono en México. Fernanda Duque, corresponsal allá en Quintana Roo, platícanos. Buenas tardes.
15: Hola Salvador, te comento que la Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó el primer caso de símica en la entidad. Se trata de un hombre adulto que hasta el momento es reportado como estable y bajo vigilancia médica. El paciente solicitó atención el 11 de julio después de presentar los siguientes síntomas, lesión de piel, temperatura, dolor de cabeza y dolor muscular. Fue puesto bajo aislamiento y se le tomaron muestras que fueron enviadas al INDRE, arrojando un resultado positivo a esta enfermedad. La dependencia recomendó a la población mantener las medidas de prevención, entre ellas el uso del cubrebocas, el distanciamiento social, limpieza y desinfección de los espacios, lavado de manos, cubrirse la boca con el ángulo interno del codo al toser o estornudar, así como mantener el aislamiento social en caso de presentar síntomas como fiebre, malestar corporal y erupciones cutáneas en diversas partes del cuerpo. Asimismo, advirtió que esta es una enfermedad que se transmite de una persona a otra por contacto estrecho con lesiones, líquidos corporales, gotículas respiratorias y materiales contaminados como la ropa de cama. Esta es la información hasta el momento.
3: Muchas gracias, Fernanda Duque. Pues así, la situación del COVID y de la viruela símica, la viruela del mono que sigue avanzando en México. ¿eh? Pian, pianito, como dicen, pero se están sumando casos. Dijo la secretaria de Salud que no era motivo de alarma, pero bueno, pues hay que cuidarse, hay que estar pendientes de los síntomas. No, sí, efectivamente, no, es, no se ha expandido tanto como se temía, pero ahí está creciendo el número de casos. Vámonos rápidamente a lo que está pasando en Europa. Si usted se queja del calor acá en México... Déjeme decirle cómo andan las temperaturas en Europa, eh. 59 grados centígrados se han registrado en algunos lugares de Europa. España está viviendo una ola de incendios y ahora esta ola de calor se dice que va a subir hasta el Reino Unido. José Luis Sánchez, cuéntanos. Así es,
14: Salvador. Desde el fin de semana España comenzó a vivir esta ola de calor donde se han registrado temperaturas de hasta 59 grados centígrados en esta zona. En Francia registró ya 48 grados centígrados el pasado lunes y Reino Unido comienza ya a ponerse la alerta en, ante el avance de esta ola de calor que está arrasando a Europa Occidental. Hay ya incluso alertas que ha lanzado el gobierno de Reino Unido para que la gente no se suba, y literalmente dice el comunicado de Reino Unido, el gobierno del de primer, la, la primera eh, ministratura, dice, no se suban, no utilicen el transporte público debido a que las altas temperaturas están comenzando a derretir parte de las, eh, de las llantas y parte de las vías de algunos de los trenes. Dice, urgente, las autoridades de Reino Unido advierten a las personas, eviten usar el transporte público mientras que una de las pistas del aeropuerto a las afueras de Londres cerró debido a que el concreto literalmente se hizo como si fuera gelatina debido a la fuerte ola de calor que está afectando esta zona. Esto, bueno, pues nada más, nada más y nada menos que el resultado del cambio climático y estas grandes temperaturas. Además, hay incendios por prácticamente toda, todo el territorio español. Eh, eh, hay, vamos a subir una imagen, Salvador, en Zamora, España, donde un tren se tuvo que detener porque el fuego está avanzando y literalmente comenzó a meterse sobre las vías del tren. Oye, la gente está Entonces, dentro del tren, dentro, asustada, tren asustada, porque dicen que está
3: pasando, ¿no? Hay que hay que estar atentos a esta situación de calor, porque si empezó en Europa, en una de esas se nos viene para acá, ¿eh? Acá todavía tenemos, sí. sí, un verano caliente, como suele ser el verano mexicano, pero la verdad es que no hemos llegado a esos niveles 59 grados. Imagínese usted, ni Mexicali, que es la ciudad más caliente de México y una de las más eh, calientes del mundo, pues ni ahí llegan a esas temperaturas, ¿no? Todavía.
14: Sí, no, todavía no, hay, no hemos no han llegado por allá, ¿no? Allá, normalmente
3: están a 47, 48, sí, 50, sí. 51, ya son las máximas históricas allá en Mexicali hasta 52 creo que sí. se ha llegado. Pero bueno, vamos a estar pendientes de esta ola de calor en Europa. Por lo pronto, el que también trae calor y mucha información de los deportes es el señor Oscar Mota, que ya está por aquí. ¿Y
11: ahora
6: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Nos pusieron el audio para José Luis Sánchez y un servidor que le damos nuevamente la bienvenida. Somos sexys, ¿no? sexys. venga, besa de sexys. Oye,
3: ¿qué pasó con las chivas que solo mexicanos y puros mexicanos? ¿Cuántos años duró esta tradición?
6: Hoy un gran día para ganar, mi querido Salvador, amigas y amigos, te responderé como, dice una película que se ha vuelto un meme muy famoso, no lo sé, tu lime. el asunto aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llega Santiago Ormeño como el nuevo delantero de las Chivas. Uh -huh. En este caso, pues, eh, hay que recordar, y como bien lo platicabas al inicio, esta tradición no escrita, aunque sí está en los estatutos de Chivas. Claro. El hecho de que se juegue únicamente con mexicanos. Bueno, les voy a platicar el hecho, y vamos a platicar un poquito ver qué opinan ustedes, uh -huh. y Tú, mi querido Salvador, como eh, representante sí, mayor ¿Cómo? de las chivas en la Ciudad de México. Mire, se nota que José Luis es americanista, porque esa
3: debió ser una pregunta del día hoy. Sí, bueno, sea, es que estamos va. hablando del equipo más popular de como México. Como perder con el Chelsea. Pues, el sí. semi más popular. El estamos popular es hablando de, del equipo más importante del fútbol mexicano. Por lo menos no gana, pero, pero oye, había que, había que haber preguntado eso, José ¿qué piensa la
6: gente? porque si se rompe una era en Chivas, no? Pero ahora vamos a explicar el hecho. Resulta que Santiago Ormeño, ojo, previamente ya había estado en Chivas. Después se fue a jugar a León. Ajá. Él nació en la Ciudad de México. Sin embargo, es de padre peruano. El asunto es que cuando Santiago Ormeño hace un par de meses empieza a tener una racha importante goleadora, donde, bueno, aquí la selección mexicana no metemos goles, pero sí ni, ni con las manos. ya él le va bien en Perú. Entonces, el Tata Martino nunca lo quiso nunca lo quiso convocar, le habla Ricardo Gareca él ya ahora ex entrenador de Perú y entonces integra la selección que se quedó a un penal de llegar al mundial uh -huh. entonces aquí la figura y yo quiero preguntarle a todos los amigos que nos escuchan él nació en México, sí, también tiene nacionalidad, es, sí. es
3: binacional
6: tiene doble correcto. nacionalidad
3: que se puede en México ¿Y pero no, no dejas de ser mexicano eh, por tener doble nacionalidad
6: es correcto, Exacto. es correcto vamos a escuchar precisamente las primeras palabras de Santiago Ormeño con respecto a esta situación venga
5: entonces esto lo veo como una revancha y, y pues yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mí y pues claro, creo que como sí. delantero se piden goles y me voy a partir el alma para, para que eso se dé.
6: Pues no habla como peruano. No, no para nada. No es, no. Que, es que él nació en la Ciudad de México ahora y mucha banda planteaba esto, mucha gente, muchos amigos, muchos seguidores de Chivas. Yo te pregunto a ti qué opinas, querido Salvador. A él le ofrecen obviamente el tema de la selección peruana, porque en México no le pues hacían porque caso. aquí no lo pelaron, pues. Exacto, ¿no? tal cual. Entonces, eh, sea, lo que tú dices es entonces no llega a Chivas en calidad de extranjero, sino llega como mexicano. Y exacto, llega como mexicano, pero si es el primer Binacional. jugador de Chivas que va a estar en otra selección. Como ah, como como este seleccionado hombre, porque en el equipo femenil hay una jugadora también con doble nacionalidad, que ella es de la selección de Guatemala uh -huh. y también está en Chivas, eh, y, en Chivas Femenil, entonces, pues está, está, está para el debate, ¿no? Pues que nos diga el
3: público qué piensan, está eh, bien que contraten a este eh, eh, delantero, ¿Sí? la Chivas, que es peruano, pero también es mexicano, Así tiene es. doble nacionalidad, 55-18-41-51-99, vamos a ver si entran los mensajes a esta pregunta, qué piensa la gente de esta decisión de la directiva de Chivas. Y
6: además, el día de ayer precisamente Chivas nos envió a todos los representantes de medios de comunicación una una copia de estos estatutos donde sí dicen, bueno, obviamente nosotros respetamos que sean y necesitamos que sean jugadores mexicanos, dice, pero en alguna ocasión el señor Jorge Vergara, en paz descanse, él declaró que solamente iba a llevarse jugadores seleccionados mexicanos. Y entonces dice el comunicado, está bien, eso lo, dice, lo dijo el señor Jorge Vergara, lo respetamos, pero eso no está en los estatutos. Entonces, pues ya puede mostrar a nosotros jugadores que aunque estén en la selección de Islandia, pero, pero si son, nacionalidad pero si tienen la mexicana, mexicana pues y ya ven, hay unos otros que también estaban nuevamente con el tema eh, Méxicoamericano. americano Otro asunto interesante que quiero platicar contigo, Salvador, amigos, hoy se juega el famoso All-Star de las Ligas Mayores, el juego de estrellas, y el catcher mexicano Alejandro Kirk, se va a convertir en el primer jugador en esa posición en participar en un juego de estrellas desde el 2017 no participaba un mexicano en, la, en el en juego, juego de estrellas, estrellas. exacto, entonces, y nunca había sido un catcher, y nunca había sido un catcher, entonces lo de Alejandro Kirk que además recibió más de un millón de votos, lo, lo someten a votación allá para los el fanáticos publico, estadounidenses ¿no? y pues los, los aficionados dijeron queremos a Kirk, queremos a Kirk, entonces va a ser importante, eh, algunos de los otros que estuvieron, por supuesto Roberto Zuna en el 2017, Teodoro Riguera en el 86, pregunta pregunta para los aficionados de El Beis ¿Cuántos, crees, cuántos juegos de estrellas crees que participó Fernando Valenzuela, que Salvador? Eh, dos o tres. Cinco. Cinco, ah, cinco, cinco, cinco juegos de estrellas. Los Seis juegos de estrellas de Valenzuela. 81, 82, 83, 84, 85 y 86. El gran toro Valenzuela. Es correcto. Era
3: yo todavía, pues niño, ya... Pues, ya, ya joven, ya 80, joven. No, un poco adolescente ya. ¿Sí? Pero se reunían en mi casa, la familia, a ver los Juegos del Toro Valenzuela, los Juegos de los Doyers, ¿te acuerdas?
6: Es la famosa Era Fernando Manía. Cada... Sí, sí, sí. Claro. La famosa fa Fernando Manía, el Toro de choaquila Para terminar, y una eh, nota que me parece interesante, tenemos que darla, y también para relajar un poquito, como tú platicas tú, todo este tema del día, pues la triple medallista olímpica, y a mi consideración, y me parece que algunos compartirán también esto, creo que una de las deportistas eh, más importantes de México, María del Rosario Espinosa, dice, voy a poner un poquito en pausa mi carrera, no me retiro, todavía un poquito de pausa, porque anunció que va a ser mamá. ¡Felicidades, María del, Rosario, María del espinosa. Rosario!
3: Y es una sabia decisión, sí además es una decisión que cada mujer debe tomar, ¿no? ¿En qué, momento, en qué momento hace un lado su desarrollo personal, profesional, para ser
6: madre, ¿no? Y es un, una decisión muy válida. Importantísimo eso que me parece, porque exactamente ella eh, esperó, tomó decisiones en las cuales llegó a la gloria deportiva, a la gloria eh, de, 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 del tema profesional que ella esperaba. Y entonces dice, bueno, pues ahora quiero ser
3: mamá. Claro. Y va a ser mamá. Entonces, pues felicidades, felicidades, a, felicidades a María del Rosario Espinosa, que todo salga bien con su embarazo. Muchas gracias, Oscar. ¡Oye, oh, un día para ganar! Vámonos al entretenimiento, porque ya está por aquí Anaí Anaí Arriaga. Arriaga, que nos trae temas importantes. Oiga, ya demandó, ya se presentó la demanda de Sasha Sokol contra Luis De Llano, aquella que había anunciado públicamente. Y también nos va a hablar de otro que anda en problemas legales, que es el señor Ricky Martín. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo, un abrazo para ti grande, y ¿qué nos traes este este martes?
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido también a nuestro amigo que ya regresó después pues, de una. A José mala Luis abrazo.
3: Sánchez, claro. José
16: Luis, claro. Bueno, muchísimas noticias mi querido. Amigos, Salvador, fíjate que estamos eh, un tanto preocupados por lo, por lo que está sucediendo con Ricky Martin, uh -huh. eh, por la acusación que tiene de un sobrino, donde supuestamente tuvieron una relación de siete meses, Ay, que eso podría llamarse incesto.
3: Con los sobrinos que, no, como dice y,
16: y con los niños tampoco, poco, con nadie, claro. ¿no? O sea, no. Eh, Ricky Martin se manifestó en su cuenta de Instagram, donde puso la incertidumbre de un conflicto se desvanece con el poder de la integridad. Uh -huh. Esa es una... Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, pero la verdad es que no la está pasando nada bien, porque el sobrino de 21 años supuestamente dice que tuvo una relación de la cual duró siete meses. Ese es el problema. Uh -huh. Si llega a comprobarse que tuvieron un amorío, es lo que podría juzgar las leyes de Puerto Rico. Y se dice que los cargos podrían enfrentar una sentencia de 350 años si es Acabe, declarado culpable. ¿Tanto
3: así? ¿Tan dura ¿Sí? es la ley allá en Puerto Rico? Eso sí,
16: con el incesto, uf, durísima. Uf. Eso es lo que tiene preocupado a Ricky. A, aunque ha habido que, otra
3: parte de la familia que lo ha defendido a Ricky y ha dicho que este muchacho sí, es problemático y que inventa cosas.
16: Y que tiene problemas mentales. ¿Sí? A, a comprobar que tuvieron algún amorío, no sé uh -huh. cómo lo puedan basar, a lo mejor algún mensaje, a fotografía. Es lo que están teniendo y algunos lo están asociando. Recuerdas que también te platicaba que había despedido a su, a su manager, sí, sí, y sí. Rebeca Ducker. Y Rebeca Ducker busca tres millones de comisiones que no se le han pagado. Uf. Y a la par de que la despide, empieza a surgir todo esto del sobrino. Algunos ah, ya lo están ya. asociando. Lo asocian ¿no? con, con el estar... despido de
3: la, de la manager y Exacto. a lo mejor pues quiere cobrar venganza ahí con Ricky Martin, ¿no?
16: Exacto. Uh, ojalá. Ojalá llegue a buen término pues sí. y pues no podemos emitir ningún ju juicio hasta que la justicia.
3: Claro, oye, y hablando de juicios, pues empieza ya este que también va a dar mucho de qué hablar en México, eh, porque plantea todo un escándalo de, de algo que pasaba, lamentablemente, en una televisora, la más famosa de este país durante muchos sí. años, donde los abusos sexuales eran cosa de todos los días.
16: Se destapó la cloaca, ¿no? Sí. Que es el mito mexicano donde, bueno, recordaremos que el día internacional de la mujer, Sasha, uh -huh. se enojó con Luis de Porque Luis de Llano dio una entrevista eh, en televisión donde decía que sí había tenido una relación Pero que había sido con consentimiento de Sasha uh -huh.
3: Y, y Sasha, de sus papás, pues, ¿no? Que su papá sus estaban papás estaban encantados, decía
16: Exacto, lo cual molestó a la cantante y, y bueno, escribió en, en Instagram lo ocurrido Y dijo, no, a ver, espérate, yo era una niña tenía catorce años, catorce uh -huh. años. Eh, entonces, bueno, pues ya Sasha denunció públicamente y ahora ya confirmó que presentó una acción civil por daño moral uh -huh. en contra de Luis de Llano. Recordemos que por violación ya no puede pasar por la edad eh, que tiene Sasha por el tiempo en que en que cayó y habló. Lo importante es que habló. Uh -huh. ¿no? Entonces, lo que busca es que quede una constancia de que hubo un acto ilegal. que Esa relación que mantuvieron en 1980 no no era legal, no era con consentimiento y además le está pidiendo una disculpa pública uh -huh. donde se fije una indemnización para que se pueda donar a una asociación civil. Esto claro. va a dar mucho de qué hablar, claro. porque apenas se está destapando, ya hay muchos otros casos como el de Coco Levi, y se están alzando la voz y como tú lo dices, yo creo que había muchos secretos ocultos eh. en una famosa televisora sí, sí, sí. y esto apenas es el, el, el la madeja.
3: Eh, apenas es la punta del iceberg como dicen por ahí o la punta de la madeja, sí. vamos a ver qué más sale en este tema que está destapando bien, lo dijiste tú Anaí, pues la cloaca de un tema que se cayó durante muchos años en México pero que lamentablemente era práctica común en algunas empresas de medios de comunicación te agradezco y mucho y que van a alzar la voz, sin duda habrá gente que vuelva a hablar de este tema como ya ocurrió en Estados Unidos, te mando un abrazo Anaí y aquí estamos pendientes
16: Muchísimas gracias, un abrazo a todos, pórtense muy bien.
3: Muchas gracias Nayarriaga y el entretenimiento, y vámonos a despedir de usted, nos queda tiempo solamente para darle las gracias por habernos acompañado en este martes, quédese aquí, en la programación del Heraldo Radio, se queda con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y yo, con nombre de todo este equipo, José Luis Sánchez en la coordinación de información, Priscila Reyes en el entretenimiento y la producción, eh, Oscar Mota en los deportes, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, en la redacción están Milka Ramírez, Iván Márquez, Miguel Ramírez, Diego Gómez, aquí en cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción y a nuestro eh, a nuestro operador Alejandro Muñoz eh, gracias que pase una excelente tarde provecho aquí lo esperamos mañana a la una
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.